1: bạn thân mến, coi viết là công việc để chiều chuộng bản thân, đôi khi chỉ cần vỗ về được tâm hồn và trí tưởng tượng của mình là đủ rồi. cây bút trẻ đinh phương nhiều năm nay vẫn kiên định với những sáng tạo riêng, dẫu cho tác phẩm của anh được liệt vào hàng kén người đọc. trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng ta cùng bước vào thế giới tưởng tượng của đinh phương qua truyện ngắn áo choàng của chúa.
2: Bác tôi về thị trấn sống vào một ngày cuối tháng tư Nóng đến sớm, nóng nung người Những con chó ghẻ, thèn lẹ lưỡi, uể oải nhìn nhau Lúc bác đi qua chẳng buồn sủa Bác đi tự tin, bác biết nơi mình đang đến Như cuộc đời bác vẫn vậy, luôn luôn biết điều mình cần Phúc em tôi luôn nói bác về vào buổi trưa, quãng 11 rưỡi rưỡi. Tôi thì khác, tôi nghĩ bác về vào quãng chiều 3 4 giờ gì đó. Lúc ấy tôi đang trèo trên cây ổi đồng ngõ, nhấm nháp những búp non chát xít chấm với súp mì tôm. Tôi nhìn thấy bác mở cổng vàng nhà, trên vai khoác bao tải đựng quần áo. Sau nữa tôi biết trong ấy chẳng có mấy quần áo, mà là buông ảnh, hai bức ảnh lính mặc quân phục rằn ri ôm súng mờ 116, đội mũ nồi đỏ có hình con đại bàng ở góc trái. Hai bức ảnh tươi cười viền đen. Bát hương vài cuốn sổ da bìa vàng Toàn những thứ chẳng ăn được Chị tha lôi bát hương về làm gì Ngoài này thiếu đâu Bố tôi nói khi thấy bác lần lượt Bày những thứ trong bao da đất Bác về không thư từ Đánh tin báo trước Bố tôi nghĩ bác chết rồi Trên ban thờ còn bức tranh truyền thần của bác Đặt cạnh ảnh thờ ông bà nội Trong tranh tóc bác đen nhánh Mắt to tròn dõi thẳng ra trước Má núm đồng tiền, răng trắng cười tươi. Ngoài đời tóc bác lưa thưa, lúm đốm bạc, buộc chét nhỏ sau gáy. Mắt lờ đờ đục, lúc nào cũng như nhìn xuống. Má đồi mồi mọc loang lổ nốt bé như đầu tăm. Nốt nhỡ đầu đũa, nốt to nhất gần bằng đồng xu Nếp nhăn chằng chịt, đuổi nhau ăn từ cằm lên chán. Chỉ có răng là vẫn trắng thế. Nhìn vào tôi thấy sợ, răng bác không thuộc về hiện tại. Mà trôi sâu vào quá vãng âm u nào đó. Nên nhìn bác cười, tôi và thằng Phúc chẳng dám lại gần. Từ lúc vào nhà đến khi ra, bác không nói với chúng tôi câu nào. Bác cũng không nói với bố mẹ tôi đang ngồi đối diện. Chén nước chè vàng ẩy rót ra không còn bốc khói. Ai cũng ngờ ngợ những câu hỏi. Ai cũng muốn là người nói sau. Cho đến sau này, mỗi khi gặp người phụ nữ vác bao đội nón, tôi đều giật mình nghĩ đến bác. Tôi đều ngờ ngợ trong bao kia là bát hương, ảnh thờ và lình kình những thứ không tên lẫn có tên, có thể gọi ra lẫn không thể gọi của quá khứ. Căn buồn xưa của ông bà, giờ dọn dẹp lại để bác ở. Tôi và thằng Phúc được phân công phụ bác dọn đồ vì bố đi làm ca một trong mỏ than. Mẹ đợi tàu từ bắc Giang về lấy hàng chuyển tiếp xuống Hòn Gai chiều muộn mới về chăn màn mùa đông đóng trong bao chuyển từ buồng bác sang buồng bố mẹ và buồng hai em tôi chai lọ xong nồi hỏng nhét vào bao mang để góc vườn mẹ dặn trước khi đi cái gì bán đồng nát được để gọn cấm sớ rớ giường tháo khiêng ra ngoài sân rửa bơm UNICEF kéo kẹt liên hồi tôi bơm thằng phúc xách nước từ giếng vào bác dội lau hai thằng bờ hơi tai nắng hiên ngang từ đỉnh đầu dội xuống Ước gì có mấy cái kem túi xanh đỏ ăn cho đỡ háo. Một trăm hai cái thôi. Xin bác một nghìn ăn no. Nhưng ai xin? Tôi thì không rồi. Thằng Phúc cũng sợ bác. Cái khát nhằng nhẵng, bám lấy củ họng khô khốc. Nhịp bơm của tôi uể oải giảm dần. Thằng Phúc bậm bạch bước. sâu nước trao bên trái, nghiêng bên phải. Mắt ngân ngấn, mồ hôi theo quay mũ tay bèo nhỏ tong tong xuống chân. Mặc. Bác vẫn chẳng để ý gì, đến hai anh em tôi. Môi bác mím lại, mắt nhìn vào từng hốc xem còn con nhện chân dài nào sống sót trong ngày tận diệt. Dọn xong, bác tất bật ra chợ, mua về cái ban thờ gỗ, đèn dầu, nậm rượu, mấy cái chén con, lọ hoa, răm bông huệ trắng, ba quả cam sành. Lúc rửa cam mới nhớ thiếu đĩa, bác lộn ra chợ lần nữa. Tôi và thằng Phúc hy vọng lần ra sau, bác sẽ để ý đến ánh mắt chúng tôi. Sẽ thấy tôi tay phải bơm nước Tay trái, nhoài ra trước, bịt vòi Ấn lấy, ấn để Rồi ngồi thụt xuống, uống như chết khát Nước bơm lên từ giếng Không thể nào lạnh bằng nước đá 200 đá pha quất cũng rất tuyệt Trong tình cảnh này Nhưng bác mua đĩa về Rồi đi thêm lần nữa mua hương, diêm, rượu Mà vẫn quên hai thằng cháu ngồi buồn thiêu Dưới gốc xấu Xấu xanh có vài quả non Chúng tôi đã ăn từ tuần trước phải tháng nữa mới có thêm đợt quả mới ăn được. Mì tôm còn hai gói để dành bữa trưa. Chúng tôi không muốn phung phí vào giờ rớt lỡ cỡ này. Bác làm sao ấy anh nhỉ? Kẹt xỉ chứ làm sao? Hỏi gì lắm thế? Thằng Phúc hỏi. Tôi cấm cản trả lời. Nắng vẫn hầm hập táp lửa xuống. Qua nghe đài dự báo thời tiết, đợt nắng nóng còn kéo dài đến giữa tháng năm mới kết thúc. Trẻ em và người già chú ý uống đủ nước, hạn chế ra ngoài. Nếu ra, phải có ô hoặc mũ nón, chọn chỗ mát mẹ nghỉ ngơi, ăn thêm hoa quả. Trong lịch sử miền Bắc, chưa bao giờ có đợt nắng nóng nào kéo dài thế. Chúng tôi lờ mờ hiểu mình được tham dự vào lịch sử dù muốn hay không. Thứ lịch sử vô bổ của thời tiết, sẽ có số ít người chết vì nắng nóng, số nhiều người sống quên nó ngay trong mùa hè này, vì nắng đâu chỉ có một đợt đơn giản thế. Lịch sử trồng lấp lịch sử, ngày tháng trồng ngày tháng, cuồn cuộn, đẩy hiện tại vào sâu trong căn hầm tối quá khứ, không đáy tham lam vô tận. Lịch sử thuộc về tất cả mọi người, còn ký ức dành riêng một người. Việc bác đột ngột về cũng là lịch sử, thứ lịch sử nhỏ của thân phận người sau nhiều năm trôi nổi. Năm năm tư, bác vào Nam, năm chín tư ra Bắc, bốn mươi năm ra tài vòn vẹn, hai cái ảnh thờ, mớ tóc xác sơ bạc và kỷ niệm mờ nhạt Về bố mẹ, anh em nơi đất Bắc Sắm sửa ban thờ Đồ cúng tế xong bắc thắp hương Hết hai đợt hương mới mang Vàng mã đi hóa Vàng mã đốt sữa trưa nắng Là vàng mã cho người chết Chẳng lấy ra tiêu được Nhìn bác quan làn khói lờ mờ bốc lên Tôi nghĩ bác là người chết rồi Con chó đen nhà hàng xóm Đuổi guồng theo nhúm tàn cho Còn dính lửa Vô mấy lần vẫn hụt Tôi và thằng Phúc xuống bếp nhóm lửa đun nước nấu mì, gỗ ẩm, bao nhiêu xăm xe đạp châm vào không bén, khói um khét lẹt. Hôm trước có trận mưa to, bếp rột, bố dặn anh em tôi ở nhà phơi củi mà mãi dọn buồng cho bác quên đi. Hóa vàng xong, bác vào buồng ngồi nhìn chân chân hai bức ảnh trên bàn thờ rồi nhìn ra ngoài như chờ đợi. Hai người trong bức ảnh vẫn ôm súng cười, họ trẻ mãi, chỉ có bác tôi già đi theo năm tháng. Hai người trong ảnh, một người chết ở Quảng Trị, người còn lại mất tích ở giữa tháng Tư, ở Xuân Lộc, cánh cửa thép phía đông Sài Gòn. Bác hy vọng bác trai còn sống, kịp di tản trong chuyến tàu vét nào đó cuối tháng Tư sang nước Mỹ xa xôi rồi sẽ về đón cùng đi. Vì điều đó bác đã đợi ở Sài Gòn thêm gần 20 năm mới quay ngược ra Bắc. Đồng thời bác cũng hy vọng bác trai chết đi để dưới kia anh con trai đỡ cô đơn. Bác khư khư ôm quá khứ, sống như con nhện ôm bọc trứng. Tối qua thức muộn, nghe đọc chuyện đêm khuya tôi biết, bố tôi to tiếng với bác. Chị cất kỹ mấy cái ảnh đi. Người ngoài nhìn vào, chướng lắm. Người ngoài hay chú? Bác gần từng tiếng. Lạ, bao nhiêu năm sống trong Nam mà bác vẫn giữ giọng bác. Tôi chờ đợi sự tức giận Sôi sục trào lên nơi bố Chiều Trong bữa cơm sum họp Khi thằng Phúc hỏi Hai người trong ảnh cầm súng gì lạ thế Bố tợp nốt ngụm rượu Trong chén hoa hồng Mở chai rót chén nữa Đặt xuống mâm Gắp miếng đầu gà Khoan khoái trả lời M116 của ngụy Nghe chữ ngụy bác giật mình Mặt tái dại buôn đũa Nhìn ngơ ngác ra ngoài Mặt trời xuống từ lâu, trăng lên cao rồi, mà sao vẫn oi thế? Hai cái quạt con cóc e e chạy, chỉ phải thêm hơi nóng. Bát cơm vừa chan bỏ mứa, bác như một giáo dân đột ngột bị rút phép thông công về thứ tội lỗi không thuộc về mình. Chị ăn thêm đi, mẹ dục, bác lắc đầu. Tôi và thằng Phúc khoan khoái, nhìn đĩa thịt gà. Giá có thêm gấp ba chỗ ấy, hai nghem cũng đánh bay. Bố vẫn tỉ mẩn moi mắt trong đầu gà da, chấm tí muối ớt, nhậm ngụm rượu, hai chén là hai mắt, xong đến óc, đến mào. Lâu rồi tôi mới thấy bố uống nhiều thế. Bố là người chiến thắng, có thể bố vui và hả hê khi gặp bác. Năm 54 bác vào Nam, bố còn chưa thôi nôi, tính ra bố chỉ hơn con trai bác 1 2 tuổi là cùng. Bác lấy chồng khi chưa tròn 18 con trai bác chưa tròn 18 đi lính, bố tôi cũng đi lính khi mới 17. Khi bước vào nhà, bố có nhận ra bác ngay không? Bức tranh truyền thần trên bàn thờ và người thật chẳng mấy giống nhau. Sợi dây máu mủ ruột già nếu qua cuộc chiến đứt làm mấy đoạn. Bố và bác nối lại thế nào? Tôi còn quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn, mà nắng thì vẫn thế, miền Bắc năm nào cũng nắng, miền Nam nắng quanh năm. Bác quanh quần xa lạ trong căn nhà ống thơ với khoảng trời quá vãng của mình. Bác đợi bố trả lời. Xin nhắc lại, bố là người chiến thắng, tôi và Thằng Phúc là con của người chiến thắng, mẹ là vợ người chiến thắng, bác là vợ và mẹ của hai người chiến bại. Bố tôi vẫn im lặng. Im lặng chuẩn bị như khi ông cùng đồng đội chuẩn bị đánh chiếm thị xã Buôn Ma Thuột một đêm mưa giả dích giữa tháng 3 năm 75. Ông vẫn tiếc đoàn quân tiến chậm quá. Khi ông vào đến nơi Sài Gòn đã giải phóng, xe tăng đã hút đổ cổng dinh độc lập. Cờ mặt trận dân tộc giải phóng nửa xanh nửa đỏ đã tung bay. Ông hân hoan đi tìm bạn thân. Nguyễn Văn Ninh, quê quán Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh được biết hy sinh ngày 12 tháng 4 năm 1975 tại Xuân Lộc. Lúc ấy không tìm thấy xác. Sau này ai hay biết phần mộ liệt sĩ ở đâu xin báo về. cả thị trấn có năm đứa nhập ngũ cùng ngày, hai chết ở cánh đồng Trung, một Tây Ninh, một Xuân Lộc, giải rác từ năm 71 đến năm 75. Tháng tư nào bố cũng la chúng tôi lên nghĩa trang liệt sĩ huyện thắp hương trước những ngôi mộ gió. Bạt ngàn mộ trắng đến dợn người Và cả im lặng nữa Bố không trả lời câu hỏi của bác Ý của ai Ta hay ngụy Thì bố và bác vẫn phải sống cùng nhau Dưới một mái nhà Hai bức ảnh vẫn nằm trên ban thờ Chỉ khác Ban ngày bác đậy lên tấm vải đen Mờ mờ tối mới kéo ra Bác cũng xin bố Cho bác bức tranh truyền thần chính mình Mang xuống dưới buồng Không phải cất đi mà để thờ, bác thờ sống bác cùng chồng con. Chỉ có một điều rất rõ ràng nhất trong những ngày này. Tôi, thằng Phúc sợ và ghét bác. Bác ra giếng, chúng tôi vào nhà. Bác vào nhà, chúng tôi ra giếng. Nói chúng tôi tránh bác, nhưng ngược lại mới đúng. Là người chết rồi, bác tránh cả nhà chúng tôi lẫn người trong thị trấn. Mò mẫm sống trong căn buồng lúc nào cũng thiếu sáng Bởi cửa chính và cửa sổ luôn đóng Bác cũng hạn chế ra ngoài Bác sợ ánh mắt soi mói rèm pha của hàng xóm láng giềng Sợ những câu nói như dao, cứa và tâm khảm Sợ người chết rồi chẳng yên Tôi để ý rằng bác bớt trắng hơn khi mới về thị trấn Nó xỉn đi từng ngày Bố tôi cũng quan tâm điều ấy Lúc mẹ và thằng Phúc không có nhà Bố gọi tôi vào hỏi, rằng bác mày làm sao ý nhỉ? Con không biết. Những điều chúng tôi biết về bác ít quá, chỉ là những cái nổi lên trên bề mặt nhìn thấy, còn tận sâu thì sao? Nơi tầng đáy chỉ có xương cốt, những con cá voi chết không dạt được vào bờ, đành gửi xương nơi đại dương sâu thẳm. Mày lẩm bẩm gì như thằng thần kinh thế hả con? Giật mình tôi đang nhầm lại đoạn chuyện đọc tối qua về cá voi. Vội nói làng Con để ý. Tóc bác bạc hết rồi ạ. Thuốc lào đã nhồi vào nó. Lửa đóm cháy gần hết rồi. Bố vẫn lặng đi không châm hút. Bác về thị trấn mới chưa đầy một tháng. Thêm hai tháng nữa ở lì cố thủ trong nhà. Rồi bác mở hàng bánh gối. Ban đầu bác định ra chợ. Nhưng tiền thuê địa điểm đắt quá. Lại trở ngược về đầu ngõ, răng bạt nổi lửa, pha mắm trộn nhân, đặt mấy cái ghế nhựa quanh gốc ổi làm quán. Khi nghe tin bác mở hàng bánh mẹ bĩu môi, vẽ chuyện, có mà bán cho ma tây. Dù trước đó mẹ luôn than phiền, lườm nguyết bác chẳng chịu làm ăn gì, của núi cũng lở. Mẹ còn trách bác mang tiếng đi Nam đi Bắc mấy chục năm về mà các cháu chẳng được gói bánh gói kẹo, các em chẳng được chỉ hào. Tấm áo manh quần gì, chỉ ăn sẵn là giỏi. Tôi nghĩ thầm, bác có ăn sẵn nhà mình đâu. Xong nồi gạo nước mắm muối tự sắm tự nấu, củi đun cũng mua ngoài chợ. Có hôm bố đi làm ca ba về, mặt mũi đen nhẹm, gặp bác y ảnh phát củi, liền dựng phát xe gắt lên. Chị làm thế này xấu mặt tôi. Hàng xóm biết, người ta cười cho. Củi chất đầy bếp, mà chị phải ra chợ mua, còn ra thể thống gì? Bác đặt bó củi xuống nhỏ nhẹ. Tôi ngại cô ấy. Bố nghe, chẳng nói chẳng rằng, hầm hầm vác bó củi đi vào như sợ ai nhìn thấy. Cả hôm ấy, bố loay hoay mua gạch ba banh. Mấy tấm phi fibrosi mang về dựng cho bác cái bếp ở góc vườn, trẻ củi chất đầy bên trong. Bố nói, hết củi, chỉ cứ bảo cháu lấy. Dây phơi quần áo căng trước cửa buồn rồi. Để tôi gửi tiền gạch. Bác rúi tiền vào tay, bố gạt phát đi. Chị phải bà của bọn tư bản dễ chết rồi. Cái gì cũng tiền, tiền. Mắt bác ngân ngấn nước. Bố đi mấy bước quay lại vu vơ nói. Em ra công an thị trấn, đăng ký tạm chú tạm vắng cho chị rồi. Giá kể chị cắt khẩu trong ấy chuyển ra ngoài này luôn. Hay chị còn tính đi? Bác mở quán, tức muốn ở lại thị trấn. Ngày ngày tôi và thằng Phúc theo lệnh bố ra phụ bác bán hàng, bóc tỏi. Gọt cà rốt làm nước chấm, cắt miến, mộc nhĩ, bóc trứng cút luộc, làm nhân, rửa bát, thu tiền khi khách ăn xong. Ban đầu mẹ cũng lườm nguyết việc nhà thì nhắc, việc chú bác thì siêng. Nhưng sau thấy chúng tôi phụ bán hàng bớt lêu lồng đánh đấm, ngoan, dễ bảo hơn, cơm cháo buổi chiều không còn phải hò hét nấu nướng, buổi trưa ăn cùng bác nên chẳng ý kiến gì thêm. Từ bánh gối bác làm thêm bánh khoai, bánh chuối, bánh ngô. Quán quen, giá rẻ, chỉ 300 một cái. Khách biết tiếng kéo đến ngày một đông. Chúng tôi không còn sợ bác nữa. Bánh bác cho ăn thả cửa. Thỉnh thoảng sẵn dầu, bác mua gà về rán tầm bổ cho cả nhà. Và cứ xăm bữa nửa tháng, bác lại cho hai thằng theo cùng ra chợ mua quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi xanh đỏ. Đến mức bố tôi cáu Chị bán thế, lời lãi mấy mà suốt ngày mua sắm cho chúng nó. Tôi trả công hai đứa đấy chứ. Công xá gì, chiều nó, hư đi. Tối trước khi ngủ, bố gọi hai đứa tỉ tê. Bác một thân một mình, khổ, hai đứa phải thương. Bác có dẫn ra chợ mua đồ, cũng chọn thứ rẻ thôi. Phải lấy cho bác vui, nhưng lấy sao cho khéo nhá. Tôi khéo gợi bác kể những chuyện xưa trong Sài Gòn những lúc vắng khách và chưa đến giờ đi học. Nhìn mắt tôi, bác bảo. Cháu giữ ký ức hộ bác. Mọi chuyện bắt đầu từ tháng 4 năm 54. Bác không tự nguyện theo chú vào Nam mà bị bắt đi. Hôm ấy bác trốn ông bà từ bến đụn qua sông Đá Bạc sang Thủy Nguyên Hải Phòng chơi với bạn. chơi chán, ăn bánh đa cua ở chợ giá, xong rủ nhau sang đền cạnh chợ ngồi nghỉ đợi vãn nắng rồi về. Ai ngờ có toán lính Pháp xì sổ ập vào, súng ống lăm năm đẩy tất cả lên xe tải. Giá lúc ấy cứ liều chạy thì thoát Súng để dọa chẳng bắn ai cả Bác cứ tiếc điều ấy mãi Tiếc đã không liều Cho đến khi say sóng giữa biển đông Ngập ngừng giữa những cơn nôn ọe mật xanh mật vàng Nước mắt chảy mặn chát Bác vẫn tiếc Khi đặt chân lên đất Sài Gòn Tránh choáng vì say đất Bác cũng tiếc Giữa những người có đức tin Bác không có đức tin Giữa nhiều lớp người có chúa Bác không có chúa. Bác chẳng chuẩn bị gì cho chuyến đi. Hành lý tiền bạc không. Ngay cả một lời nhắn cho bố mẹ ở quê cũng đành xa ngái. Sau này khi bác và bố mẹ mất rồi, tôi có dịp sang đền chợ giá hỏi. Mấy người trong đền, 7-80 tuổi, bảo chẳng biết chuyện 5 năm 4 lính Pháp bắt người di cư thế nào. Cạnh đền, chợ giáp sông lịch phiên không mở. Tôi đâm ngờ vực. Liệu trí nhớ bác có đúng không? Lịch sử của trí nhớ có tin tưởng được hay tôi nghe nhầm, không. Bác còn kể tên chính xác con tàu đưa bác đi trong đêm từ cảng Hải Phòng, USS Montgomery của Mỹ. Những ngày đầu bác sống trong trại Hà Nội dành cho người di cư bác ở tạm trước khi chia đi định cư các nơi. Cũng tại đây bác gặp bác trai, một trong hai người cười trên bàn thờ kia, tên Lê Xuân Giang, mồ côi từ nhỏ, được một giám mục người Huế đi truyền đạo nhận nuôi. Sau ông về Hưng Yên cho về cùng ăn học. Năm 51, năm giám mục nhận lệnh vào Nam cai quản giáo hạt Bạc Liêu. Năm 54, năm nhờ người nhắn ra bảo vào cùng. Vừa xuống tàu nhận thư viết, cứ vào trại Hà Nội ở, liên lạc sau để cha con gặp nhau. Rồi những đoàn di cư lần lượt chia đi gia kiệm Đà Lạt, Cái Sắn, Xuân Lộc, Biên Hòa. Bác định cư tại chỗ, tổ chức đám cưới với khách mời là hàng xóm cùng ngõ. Nhờ số tiền mừng của người cha giám mục mở hàng tạp hóa nhỏ. Chạy Hà Nội lúc này hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của mình chuyển thành ấp hàng dầu, Nhưng chẳng mấy người gọi theo tên ấp gợi nhớ Hà Nội quá vãng thế. Người ta hay gọi là Khu Ông Tạ. Một thầy thuốc quê Mỹ Tho Tiền Giang. Trong ấp có hai sứ đạo lớn là Nam Thái và An Lạc. Nhưng bác không theo. Bác trai biết hoàn cảnh không ép. Con trai bác tên Lê Xuân Bắc theo mẹ bên lương. Sao bao nhiêu năm, bác không nhắn gì về cho ông bà? Tôi định hỏi bác câu ấy bao lần mà không dám hỏi. Bác cũng không nói, tuồng như sợ, mà cũng tuồng như ân hận. Ông bà giờ nằm cạnh nhau trong nghĩa địa thị trấn, năm vài ba lần dọn cỏ vào dịp Tết nhất dỗ chạm. Giờ bác đã về, ông bà chẳng còn gì để mong ngóng, mà người chết rồi thì còn mong ngóng được ai? Bác cũng là người sống mà như chết. Lần cuối tôi gặp răng bác gìn hết, khác xa với lần về vào cuối tháng tư. Bác run run nói về giám mục, cha nuôi chồng mình. Cuối năm 63, khi anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị giết sau đảo chính, thì người cha nuôi cũng đồng thời biến mất, không một dấu vết. Bác cùng chồng tìm đến giáo hạt bạc liêu, đến nhà thờ nơi ông ở, hỏi. Người ta bảo, đây chẳng có giám mục nào tên thế, người Huế càng không. Thậm chí còn mang danh sách giám mục giáo hạt từ khi mới thành lập đến nay ra cho hai người xem. Rất hồ hởi dễ chịu và cả nguy hiểm nữa. Hai người ra xe về trong những ước đoán có hay không một người cha giám mục từng hiện hữu trên cõi đời này? Có hay không việc trả thù giữa các phe phái? Có hay không ký ước dệt nên rất khéo từ năm năm tư kéo dài đến mãi sau này? Nhiều lúc Bác nghi ngờ chính mình lẫn chồng con Liệu hiện thực đang diễn ra Có đúng hiện thực bình thường Không phải trong một bộ phim Một giấc mơ Chồng con có đúng chồng con mình Họ không diễn hay lừa phỉnh Và quan trọng nhất Mình có đang làm mình Chứ không phải là loài ốc mượn hồn Vỏ một đằng thân một nẻo Các câu hỏi của mình Bác phải tự trả lời lấy Không ai làm thay được Còn tôi và thằng Phúc Lần lượt nối nhau bỏ thị trấn đi Nhớ nhà, nhớ bố mẹ Cũng chỉ là nhớ những ký ức cũ đã chết Thứ ký ức chẳng giúp gì được nơi thành phố trộn rộn lừa lọc Thỉnh thoảng có về cũng vội vã tất tả đi ngay Bác đọc được trong mắt anh em tôi điều ấy Tôi biết bác không trách Biết bác còn hy vọng lắm nơi tôi Người giữ ký ức cho bác Nhưng để làm gì bác ơi Mấy chục năm qua rồi Bố tôi cũng chẳng cần nhằn bác thờ hai tấm ảnh người lính phía bên kia trong nhà. Tôi biết, thi thoảng tối, ông vẫn xuống thắp hương cho họ, rồi ngồi cùng bác trên chiếc giường năm xưa ông bà đã nằm, nhìn ra sân, nói chuyện bằng im lặng. Chỉ có bức tranh truyền thần bác thờ chính mình là bốn nổi cáo. Ông lấy xuống mang ra sân đốt, nhờ thợ chụp ảnh vào chụp cho bác bức ảnh mới mặc áo dài xanh. Ảnh thờ, nó phải đàng hoàng mày thấy tao nói đúng không bố nói khi hai bố con cùng nhau cạn chén rượu nếp cái hoa vàng thơm lựng bác tự tay ngâm cho bố chú cứ vẽ mà mà mẹ cái thằng chụp ảnh nó cứ bắt tôi đánh phấn ngứa ngứa là bố cười bác cũng cười mẹ tôi gấp miếng thịt lườn vào bát bác tôi giật mình bán hàng bao năm giờ bác cũng biết nói bậy cũng đèo xíu Cũng buôn chuyện nhà nọ nói xấu nhà kia, bác vui vẻ hoạt bát hơn trong nhịp quay vòng đến cái chết của thời gian. Đêm ấy ngủ với bác, tôi nói ý nghĩa của mình cho bác nghe. Với tôi bác chết rồi. Bác cười, bảo đúng là lúc mới đầu ở Sài Gòn ra, bác tính tự tử ngay. Nhưng rồi lần nữa lại thôi, bác cứ thế sống, sống để thấy chúa lần thứ ba dù không theo đạo. Lần thấy chúa đầu tiên vào sáng một ngày tháng 4 năm 54, sau một đêm say sóng, ra boong tàu, nhìn ngược về đất bắc, bác thấy chúa hiện lên ở cuối đường chân trời, khoác áo choàng đen, khuôn mặt băn khoăn trách móc. Lần thứ hai, vào chiều một ngày cuối tháng 4 năm 76, ở cảng Sài Gòn, chúa ngay trước mặt, là lạ trên nước. Chúa khoác áo choàng đỏ tươi như máu, chúa im lặng đau khổ, chúa nhìn bác, rồi nhìn ra phía biển mặt trời đỏ ối nắng cũng đỏ bác sợ tức thở cuống cuồng dụi mắt nhìn lại chúa đã biến mất bác không biết chúa có thật hay không tôi cũng không biết chúa có thật hay không lần thứ ba hiện lên với bác chúa khoác áo choàng màu gì
1: Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Áo tràng của Chúa của nhà văn Đinh Phương. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận.
0: Thưa các bạn, có những chuyện ngắn dẫu làm ta thích thú từ dòng đầu tiên nhưng lại rất khó để cắt nghĩa lý giải. Dường như sau sự say mê ban đầu, người đọc vẫn chưa có độ lùi cần thiết để lý tính có thể phân tích một cách rành mạch. Tác giả đã dùng kỹ thuật viết nào, giàn binh bố trận những chi tiết gì để có được hiệu quả này? Áo choàng của chúa là một chuyện ngắn gây tò mò ngay từ nhan đề. Độc giả có thể ngay lập tức liên tưởng đến câu chuyện về những bí tích tôn giáo. Tuy nhiên, tác giả Đinh Phương lại mở ra một câu chuyện dường như không liên quan, số phận của một người đàn bà lưu lạc. Mất tích từ khi còn trẻ, bác của nhân vật tôi đột ngột trở về thị trấn, khiến nhịp sống bình thường trở nên xáo trộn. Những mảnh ký ức lộn xộn, chập trờn, một thứ ký ức không đáng tin của một người sống mà như đã chết, khiến người đọc buộc phải kiên nhẫn lắp ghép. Đây là con tàu di cư năm 54. Đây là chốn đầu tiên vợ chồng người bác gặp gỡ. Đây là vị giám mục người Huế đã đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Dường như không thể phân biệt hư thực, mọi thứ cứ đan xen vào nhau, tạo thành một màn sương mù, khiến người đọc càng đi sâu càng hoang mang, càng mơ hồ và chăng, chính lúc ấy ta cũng cầu mong nhìn thấy tấm áo choàng của Chúa như một sự cứu chuộc cho thứ tội lỗi mà mình đang gánh trên vai.
1: Chương trình độc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện. Xin dừng ở đây Thân ái chào các bạn Công ty dược phẩm tâm bình Top 5 công ty đông dược uy tín Vừa ra mắt 4 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại tràng Extra tâm bình Khớp Aka tâm bình Veganam tâm bình Và mỡ máu tâm bình Đại tràng Extra tâm bình Được phát triển từ đại tràng tâm bình Kết hợp với curcumin Và Immunecamic Hỗ trợ bảo vệ niêm mạc đại tràng Kích thích tiêu hóa dùng cho người viêm đại tràng cấp và mãn tính viêm đại tràng kho thác khớp ak tâm bình được nâng cấp từ viên khớp tâm bình bổ sung thêm akabamac glucosamin và collagen 2 xs hỗ trợ duy trì và tái tạo sụn khớp tăng tiết dịch khớp tăng độ mền dẻo tai cho khớp veganam tâm bình với thành phần từ tám thảo dược cùng bốn tinh chất hỗ trợ bổ thận tráng dương tăng testosterol nội sinh tăng cường sinh lý nam giới với sự kết hợp của bảy thảo dược và tinh chất nanocoucumin, chiết xuất cam begamot, mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ sơ vữa mạch máu. Tâm bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.